0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, auch einen schönen Abend von mir, ähm, einen wunderschönen ersten Advent. Ich heiße Franziska Klein, bin 29 Jahre alt, ähm, seit fünf Jahren hier in dieser Kirche. Und völlig unfähig, Multitasking äh, zu managen. Deswegen habe ich zwei Assistenten gebeten, mir hier zu helfen, <lacht> das aufzubauen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag und ich freue mich, dass wir diesen Sonntagabend zusammen Gottesdienst feiern können und uns dieses Thema anschauen. Jesus beschenkt mich. Und wie Songel schon in der Hinführung gesagt hat, Geschenke, die lösen bei euch da wahrscheinlich was Unterschiedliches aus. Vielleicht... Ähm, kaufst du voll gern Geschenke, bekommst gern Geschenke, vielleicht bedeutet es für, für dich voll den Stress oder dir sind Geschenke vielleicht auch gar nicht so wichtig. Äh, Geschenke sind eine meiner Top-Liebessprachen. Ich habe ein bisschen gebraucht, mir das selber einzugestehen, weil es klingt so materialistisch. Ne? Ich mag voll gern Geschenke. Und äh, ich gehöre leider zu den Menschen, die im Dezember geboren wurden. Bedeutet, ähm, bei mir fassen oft Leute äh, Geburtstag und Weihnachtsgeschenk zusammen äh, und sagen, ja, das... Äh, gehört zusammen. Und ich bin beneide die Leute, die im Juni Geburtstag haben, weil die kriegen irgendwie gefühlt doppelt so viel. Ähm, mir bedeuten Geschenke deshalb was, weil das, da kommt Liebe bei mir an, wenn sich eine Person überlegt, hey, wie könnte ich der Franzi eine Freude machen, sich was überlegt. Das ist dann irgendwie auch unabhängig vom Wert, sondern die Geste zählt da. Ähm, eine Person hat sich überlegt, hey, wie, wie mache ich dir eine Freude? Das bedeutet mir etwas. Vielleicht denkst du ja, bin ich so ein Geschenketyp? Aber wenn ich dich frage, ähm, was, was würdest du sagen, sind Eigenschaften eines perfekten Geschenkes? Wann ist ein Geschenk für dich perfekt? Welche Eigenschaften braucht dieses perfekte Geschenk? Und da habe ich mir so ein bisschen überlegt, ähm, damit ein Geschenk perfekt ist, dass es so wirklich ein Geschenk ist, über das ich mich freue, braucht es folgende Eigenschaften. Das perfekte Geschenk braucht einen guten und selbstlosen Geber weil wenn das nicht gegeben ist, dann werde ich immer misstrauisch bleiben, hat die Person mich wirklich beschenken wollen oder hängt da irgendwie noch was Kleingedrucktes dran oder eine Bedingung oder vielleicht sogar eine Manipulation. Ich habe zum Beispiel diesen Armreif von meinen Geschwistern geschenkt bekommen, vor zwei Jahren und den würde ich einfach mal unterstellen, die lieben mich, ich bin ihre Schwester, die wollten mich wirklich einfach beschenken mit diesem Armreif. Den haben sie mir geschenkt Aus selbstloser Erwartung, dass ich sie auch beschenke. Das, die, die zweite äh, Bedingung für ein perfektes Geschenk ist, dass äh, eine Person mich kennt und weiß, was sind meine Bedürfnisse. Sonst ist es vielleicht wirklich nur gut gemeint. Also der, dieser Armreif, der entspricht meinem Geschmack. Ich habe ihn aber selber ausgesucht. Also ich musste meinen Geschwistern wirklich sagen, hey, äh, ich wünsche mir das. Ich habe mir das auch selber bestellt. Aber genau. Und eine dritte Sache ist, das perfekte Geschenk verliert nicht an Wert. Okay, ich halte den hoffentlich mein Leben lang, dann habe ich den für mein Leben lang, aber wenn ein Geschenk eher wie so ein Feuerwerk ist, dann wer denkt schon am 2. Januar noch über das Silvesterfeuerwerk nach. Das ist zwar cool, kann auch voll selbstlos gestellt worden sein, kann voll deinen Bedürfnissen und Wünschen entsprechen und dann ist es aber irgendwie verpufft. Also wenn eine dieser Komponenten irgendwie fehlt, dann ist es schon eigentlich nicht mehr das perfekte Geschenk oder vielleicht gar kein Geschenk ähm, an sich. Und an Weihnachten feiern wir, dass ähm, Jesus in diese Welt gekommen ist und Gott uns mit Jesus beschenkt. Und als Christen glauben wir, dass Jesus eigentlich das Vorbild für alle Geschenke ist und dass wir uns gegenseitig beschenken, weil Gott uns beschenkt hat. Und ich möchte mit euch zusammen so ein bisschen diesen zwei Gedanken nachspüren, was es bedeutet, dass Gott uns mit Jesus beschenkt, uns reich beschenkt, uns in Jesus das perfekte Geschenk macht und was es bedeuten kann, dass es uns zum Vorbild für Schenken geworden ist. Ja, ich habe Theologie, nicht Kunst studiert, aber ich hoffe, es ist klar, das sind Geschenke, keine quadratischen Osterhasen. Und ich fange hiermit an, dass Jesus das perfekte Geschenk ist. Jesus ist das perfekte Geschenk, mit dem Gott uns Reich beschenkt hat. Und wir dürfen beschenken. Und in welchem Zusammenhang steht das? In Römer 8, Vers 32, der Vers, der für die Predigt heute ist, heißt es, er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Ich möchte an diesen an den Kategorien, die ich gerade aufgezählt habe, was das perfekte Geschenk ist, ähm, zu euch mit hineinnehmen, warum ich glaube, dass Gott uns in Jesus wirklich ein perfektes Geschenk gemacht hat. Erstens ist Jesus das perfekte Geschenk, weil es komplett aus der selbstlosen Liebe Gottes motiviert ist. Die Bibel sagt uns, dass Gott Liebe ist und dass als Jesus auf die Welt kommt, er allein dich im Blick hatte und sagt, ich möchte den Menschen zeigen, wie sehr ich sie liebe und deshalb gebe ich mich selbst hin. Jesus entscheidet sich dafür, seinen, seinen Vater, die Ewigkeit, die Herrlichkeit zu verlassen, um in diese Welt zu treten und dir zu, dir zu sagen, ich liebe dich. Ich liebe dich völlig selbstlos, ich denke da nicht an mich, ich habe da keine Bedingung dran, geh dran gehängt, da gibt es kein Kleingedrucktes. Du bist geliebt. Dich mache ich zu meinem Kind Dir gehört alles, was in meinem Reichtum an Liebe vorhanden ist. Die perfekte Liebe Gottes, die sich selbstlos offenbart, das ist Liebesbeweis Gottes. Und mir fällt das, ehrlich gesagt, oft schwer irgendwie zu begreifen. Ich zweifle nicht nur menschliche Selbstlosigkeit an, sondern auch göttliche Selbstlosigkeit. Und ein Geschenk anzunehmen, das ist nicht nur einfach. Weil wenn ich sehr aufwendige Geschenke erhalte, ist wie so ein Misstrauen da. Hat die Person das, äh, erwartet sie da irgendwas oder hängt da doch noch irgendwas dran? Und gegenüber Gott merke ich, Gott gibt seine perfekte Liebe und ich unterstelle eigentlich Gott so ein bisschen Kalkül. Und wenn wir das zu Ende denken, schmälern wir eigentlich diesen Gedanken, wenn wir Gott unterstellen, ganz ehrlich Gott, da hast du eigentlich dir noch was, da hast du irgendwie eine Bedingung dran gehängt. Und wir, wir schmälern die selbstlose Liebe eines Schenkers, wenn wir sagen, ähm, das machst du nicht ganz so selbstlos. Aber wenn ein Geschenk nicht selbstlos ist, ist es eigentlich kein Geschenk, sondern irgendwie eine Tauschhandlung. Eigentlich ähm, hat es dann wenig von einem Geschenk. Wenn an Geschenken eine Bedingung hängt oder Erwartung, dann ist es kein Geschenk, sondern eine Tauschhandlung. Die zweite Sache, was... Jesus zu einem perfekten Geschenk macht, ist, dass wir es nötig haben. Es trifft auf unser Bedürfnis, es trifft auf vielleicht Wünsche und Sehnsüchte, die wir noch gar nicht ahnen. Die Bibel sagt uns, jeder Mensch ist ein Sünder und kann von sich selbst aus nicht zu Gott kommen. Er kann Gott nicht beeindrucken mit seinem Leben, mit dem, was er bringt, was er hat. Kein Mensch kann die Sehnsucht, die er hat, selbst stillen. Nach was du dich sehnst, in deinem tiefsten Inneren, nach nach Liebe, nach Annahme, ähm, nach gesehen werden, das kannst du dir eigentlich nicht selber geben. Du kannst es dir nicht selber geben. Und so sehr wir vielleicht auch mit unserem Verhalten versuchen, Gott zu beeindrucken, ähm, wir kann, können in diesem Weg, auf diesem Weg unsere Bedürfnisse und Sehnsüchte nicht, stellen, nicht stillen. Und Gott sieht das und sagt, ich schaffe einen Weg zu deiner Rettung. Ich schaffe etwas, was dich erfüllen kann, was dir Halt und Heil geben kann. Mir gerät es manchmal aus dem Blick, dass Gottes Geschenk, unsere Not, mir gerät manchmal aus dem Blick, dass Christentum nicht einfach eine Lifestyle-Option ist. Also du kannst du an Jesus glauben oder an irgendwas anderes, sondern es ist, eine, es ist die Antwort Gottes auf unser Verlorensein, auf meine Not, meine Identitätskrise, auf mein wirklich Weg-von-Gott-Sein. Gott möchte damit ein Bedürfnis oder stillt damit ein Bedürfnis. Ich Anfang des Jahres ging mein, ging mein Laptop kaputt. Ich habe mir überlegt, oh, was mache ich, ich habe gar kein Geld, einen neuen zu kaufen. Und meine Eltern haben das mitbekommen und haben gesagt, hey, wir schenken dir einfach den Laptop, einfach weil du es brauchst. Und ich dachte, oh, schon wieder. ich bin fast 30, kann ich nicht mehr ohne meine Eltern. Ähm, und eigentlich ist es ganz simpel. Ich konnte mir etwas nicht leisten. Meine Eltern konnten sich es leisten haben gesagt, Franzi, wir schenken dir das, du brauchst es. Und genauso ist es eigentlich mit Gott. Wir können etwas selber nicht herstellen. Wir können unsere eigene Rettung nicht herstellen. Und Gott bietet sie uns an und wir denken, Hä, muss das echt sein? Ähm, kann, also Brauche ich das? Warum fällt es uns so schwer, eigentlich gegenüber Gott einzugestehen, dass Gott uns wirklich was gibt, was wir selber nicht herstellen können? Und auch da schmälern wir eigentlich diesen Geschenkgedanken Geschenk Jesus wieder, weil wir denken, ähm, ganz ehrlich, eigentlich brauche ich dich nicht. Eigentlich kann ich auch ohne dich. Ähm, wir wollen gern eigentlich uns das selber geben können, was wir wirklich brauchen. Und Geschenke anzunehmen, die ich brauche, aber mir nicht selber geben kann, die Setzt mich irgendwie auch in eine demütige Position. Jemand anderes gibt mir etwas, was ich mir selber nicht geben kann. Und der dritte Punkt, warum Jesus das perfekte Geschenk ist, ist, weil es wertvoll bleibt. Oder ewig, ewig wertvoll. Jesus ist das perfekte Geschenk, weil es ewig wertvoll ist, weil es an Wert nicht verliert. Und Gott, hat seine Liebe in Jesus nicht nur einmal gegeben, als er äh, vor 2000 Jahren auf die Welt kam, sondern hat sich mit dieser Hingabe für immer verbürgt, dass es immer gelten wird. Der zweite Teil dieses Verses aus Römer 8 heißt, oder da steht, wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden. Gott hat uns Jesus hingegeben und wie sollte er, wenn er schon das perfekte Geschenk gegeben hat, nicht auch alles andere mit ihm schenken? Er wird uns alles damit schenken und das hat eine klare Zukunftsrichtung. Es hat etwas, das Gott sagt, es ist keine ein, einmalige Sache, es ist nicht ein Geschenk, das du auspackst und dann in der Ecke verstaubt, sondern etwas, was jeden Tag gilt, schon immer gegolten hat, heute gilt und gelten wird. Es ist mehr wie so eine äh, ewig währende Dauerkarte für deinen Lieblingsverein, was nicht verfällt. Es wird alles geschenkt werden mit Jesus. Und Paulus formuliert, alles andere wird geschenkt werden. Wenn Jesus das perfekte Geschenk ist, dann gibt es für Paulus Logik gar nichts Größeres, was, was nicht drunter fallen könnte. Paulus äh, formuliert es so ganz allgemein, aber man könnte einfach alles, was er so im Neuen Testament beschreibt, an guten Dingen, die Gott geben kann und schenken kann, könnte man einfach drunter fassen. Freude, Liebe, Güte, Schönheit, Gnade, Freundlichkeit, Frieden, äh, ja, ganz viel mehr, <lacht> ähm, aber auch Gaben, die er jedem von uns gegeben hat, Kapazitäten und Ressourcen. All das fällt so drunter, wenn Gott sagt, hey, ich gebe euch mich selbst und damit allen Reichtum, der bei mir vorhanden ist. Und Gott ist da überhaupt nicht geizig, sondern bei ihm ist alles in einer ganz großen Fülle vorhanden. Und ich sage dir ganz ehrlich, dass ich das manchmal gar nicht checke. Ich check manchmal nicht, wie groß dieses Geschenk ist und ich check auch manchmal nicht, wie das jetzt in was einem Verhältnis das hier stehen soll. Also, wie hängt das jetzt zusammen? Da habe ich mir überlegt, was ist das Krasseste, was mir jemand schenken könnte? Und dann kam ich auf ein Schloss, weil irgendwie so oder eine Insel. Aber bleiben wir mal beim Schloss. Wenn mir jetzt jemand ein Schloss schenken würde und das ist so das Krasseste, was ich irgendwie materialistisch denken kann, ähm, und dann trifft es so auf mein knausiges Bild von Gott. Gott schenkt mir ein Schloss und sagt dir, hey, das ist, gehört alles dir. Und dann denke ich, gehört die Kücheneinrichtung auch dazu oder die Vorhänge? Also wirklich, es ist jetzt alles mit drin. Das ist vielleicht nicht so ein brillanter Vergleich, aber es zeigt mir selbst auf, ich kriege von Gott das Krasseste und dann bezweifle ich, ob die, der Gartenzaun dazu dazugehört. So. Eigentlich voll dumm. Aber sind wir nicht manchmal als Menschen so, dass wir doch Gott irgendwie knauserig denken? Er, er will uns bestimmt irgendwas vorenthalten. Gott ist nicht knausrig, er ist großzügig und verbirgt das in dem Geschenk, Da sagt, ich mache euch das perfekte Geschenk und alles andere ist eigentlich Zusatz und hängt da dran. Gott spricht uns zu, dass er sagt, du brauchst bei mir nie zu denken, dass irgendetwas ausgeht, dass du zu kurz kommst, dass du leer ausgehst. Du bist reich beschenkt, weil der großzügigste Gott dir alles gegeben hat, was du für immer brauchst. Und Weihnachten, und die Adventszeit, die lädt uns ein, darüber neu zu staunen. Neu darüber zu staunen, dass uns in Christus alles geschenkt ist, was wir brauchen. Und es lädt uns ein, Dankbarkeit zu kultivieren. Und für mich ist es für die Adventszeit immer wieder ein wertvoller Reminder, so zu sagen, wir richten unseren Blick so schnell darauf, was wir nicht haben was für Erwartungshaltung hinter Geschenken steht. Aber wir können uns auch ganz bewusst dazu entscheiden, darauf zu blicken, was hat uns Gott in Weihnachten eingeschenkt. Er hat uns sich selbst geschenkt. Er hat uns Jesus geschenkt. Und ich möchte euch da herausfordern, für die Adventszeit einfach mal morgens in den Tag zu starten, Gott dafür zu danken, was ihr habt, was ihr von ihm bekommen habt. An, dass er euch Jesus selbst schenkt, dass er euch ganz viele unterschiedliche Dinge geschenkt hat. Und Dankbarkeit, die führt zu Freude. Und Freude ist etwas, was Gott uns immer schenken kann, egal wie unsere emotionale Ausgangslage ist. Und das bringt, glaube ich, diesen ersten Punkt, so dieses, wir sind reich beschenkt und das dürfen wir feiern, dafür dürfen wir dankbar sein, darüber dürfen wir staunen, ähm, macht den klar. Aber dann merke ich bei mir selbst, wenn ich ehrlich bin, dass ich mit dieser selbstlosen Großzügigkeit eines Gottes echt Schwierigkeiten habe. Immer wieder aufs Neue. Als ob mir jemand ein Schloss schenkt. Ne? Ähm, wir wachsen in einer Gesellschaft auf, wo uns gesagt wird, dir wird nichts geschenkt. Im Leben wird dir nichts geschenkt. Und wenn du ähm, von der bahnen Gutschein zugeschickt bekommst, dann ist da das Kleingedruckte, dass es eh erst ab 49 Euro gilt, der Gutschein. Oder was auch immer du dir da gerade vorstellst. Eigentlich bekommen wir doch nichts geschenkt. Und Geschenke annehmen fällt uns auch deshalb nicht leicht, weil eben oft da eine Erwartung dranhängt. Oder wir uns verantwortlich fühlen, auf ein Geschenk reagieren zu müssen. Oder dass eben mit einem Geschenk auch Bedingungen kommen. Und da haben wir irgendwie so ein Dilemma. Auf der einen Seite habe ich gesagt, ein Geschenk ist nur dann ein Geschenk, ein wirkliches Geschenk, wenn keine Bedingung dran hängt. Und dann fühle ich mich oft so gegenüber Gott, okay, Gott hat mir das Krasseste gegeben, was er hat. Da hängt doch, da gibt es doch einen Haken. So, du bekommst Jesus, ne? Und dann musst du aber Gutes tun. Du musst in die Kirche gehen, in der Gesellschaft einsetzen, ein guter Mensch sein. Oder wir fühlen uns ein bisschen schlecht und haben irgendwie ständig so ein schlechtes Gewissen, weil wir so ein großes Geschenk bekommen haben. So, Gott hat dir alles gegeben, was tust du für Gott? Und vielleicht zwischen diesem schlechten Gewissen, unserer Anstrengung, was zurückzugeben, da erlebe ich Menschen, die diese Freude über dieses krasse Geschenk Gottes komplett verloren haben die nicht mehr darüber staunen können, wie reich bestenkt sie sind, weil sie davon erdrückt werden, was da für eine Last dran hängt. Was sie alles tun sollten, können sollten, müssten. Ich erlebe auch Menschen, die, die tun ganz, ganz viel, ganz, ganz viel Gutes, setzen sich super viel ein ähm, und haben das hier komplett vergessen. So. Ja, reich beschenkt. Es war vielleicht irgendwann mal in meiner Vergangenheit, habe ich verstanden, dass Gott mich liebt, aber irgendwie spüre ich das gar nicht. Und die wollen auch oder die setzt eine Aufforderung, wenn man sagt, hey, es geht im Christentum auch darum, Gutes zu tun und den Nächsten zu lieben. Die können das gar nicht miteinander vereinbaren. Und das merke ich bei mir selbst. Wie passt es das zusammen, dass ich komplett reich beschenkt bin und das ein bedingungsloses Geschenk sein soll und die Aufforderung den Nächsten zu lieben, selber zum Schenkenden zu werden. Wie können wir persönlich einen Weg finden, als einzelne Person, als, als Kirche, dieses Reich beschenkt, diese Freude über dieses Reich beschenkt sein zu haben und gleichzeitig darüber zu sprechen, Verantwortung zu übernehmen und selber Geschenke weiterzugeben. Und ich glaube, dass ein Schlüssel sein kann, ähm, wenn wir uns die Geschenke Gottes, wenn wir ihre Dynamik und ihre Qualität angucken. An diesen Geschenken kann eigentlich, an diesen Geschenken kann ich wirklich eine Bedingung dranhängen. Weil alles, selbst dein größtes Geschenk, dein größtes Opfer, ähm, deine krasseste Tat, kommt überhaupt nicht in diese Kategorien, die Gott hier aufmacht. Wenn Gott sich selbst gibt, dann ist alles, was du geben kannst, eigentlich damit nicht aufzuwerten. Da klafft eine Lücke. Und ich glaube, viele, viele religiöse Menschen versuchen aber genau das. In aller Anstrengung, das zu tun, um einem Gott in seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit irgendwie zu gefallen. Aber das ist, glaube ich, nicht das, so, wie Gott das sieht. Weil neben dem großen Geschenk Jesus gibt uns Gott so viel. Und wenn wir uns diese Dynamik hier ansehen, dann fällt mir was auf. Alle Geschenke Gottes sind etwas, was wächst, was nicht in Boxen zu packen ist, was sich vermehrt, wenn es investiert wird und was deine eigenen Kapazitäten, das alles horten zu wollen, komplett sprengt. Das ist wie Hefeteig. Ich habe neulich Hefeteig für so 30, 40 Personen machen wollen, für Stockbrot und habe das in den Kühlschrank gestellt. Kam wieder, Komplettes unteres Fach voller Hefeteig, ähm, weil der so krass aufgegangen ist. Okay, ich habe ihn zerteilt, in zwei Schüsseln verteilt und nochmal in den Kühlschrank gestellt. Und dann waren halt zwei Fächer voll. Und noch, mein, und noch der Küchentisch bei uns am, am, an der Hochschule. Voll eklig, voll die Sauerei. Ähm, aber es verdeutlicht mir so, Geschenke Gottes sind, haben so eine Hefeteig-Dynamik. Die wachsen die wollen weitergegeben werden. Die sprengen deine Kategorien eigentlich von Schenken. Gute, Gottes Geschenke sind nicht zum Horten gedacht, weil sie sich vermehren, wenn wir sie weitergeben. Wenn wir Freude beim anderen hervorbringen, vermehrt es nicht nur unsere Freude, sondern auch die des anderen. Und wenn ihr selber mal was geschenkt habt, was voll ins Schwarze traf bei dem anderen und der sich gefreut hat, vermehrt es deine Freude. Da, wo wir als Friedensstifter in dieser Welt wirken, vermehrt sich Friede. Dort, wo wir Gnade weitergeben und gütig und barmherzig handeln, da entsteht Gutes und da entsteht das, was von Gott kommt, weil er es schafft. Dort, wo wir freundlich sind, dort, wo wir das alles einsetzen, was in Gottes krassem Reichtum vorhanden ist, da geht etwas auf, da passiert etwas. Gottes Geschenke sind nicht zum Horten gedacht, weil dafür sind sie viel zu krass. Sie sprengen deine Kapazitäten, sie behalten zu wollen. Wenn du eine Kerze wärst, dann wird dein Gesicht, dein Gesicht, dein, dein Licht nicht kleiner, wenn du eine andere Kerze anzündest. Dein Gesicht auch Sondern Licht vermehrt sich. Wenn du eine andere Kerze anzündest, entsteht mehr Licht. In einem Text in, äh, in der Bibel wird diese Dynamik dieser Geschenke Gottes, finde ich, gut ausgedrückt. In Epheser 3 die Verse 17 bis 20, heißt es folgendes. Paulus schreibt, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Dieser Vers 17, der macht nochmal diese Kategorie ganz deutlich so. Ihr müsst das erstmal ergreifen, die Liebe Gottes und in ihr verwurzelt sein. Das ist ein stetiger Ausgangspunkt, dieses Reich beschenkt sein. Und dann heißt es weiter, das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Hilfeteigdynamik, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werde, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in unserem Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Das ist, wie Gott schenkt und das ist, wie Gott seine Gaben zum Aufblühen bringen will. Dieses mehr und mehr, diese ganze Fülle des Lebens, diese Dynamik, die er in seine Geschenke investiert hat. Gottes Logik scheint nie zu sein. Du musst das hier tun, weil ich dir das hier gegeben, hat, gegeben habe. Wir brauchen absolut gar keine Angst zu haben, dass das hier irgendwie in einem Verhältnis dazu stehen sollte, weil das viel zu groß ist. Wir brauchen keine Angst haben, zu kurz zu kommen, weil bei diesen ganzen Dingen gibt es gar keine Knappheit bei Gott. Ganz im Gegenteil, je mehr wir das investieren, wächst das. Und Gott hat uns mit ganz unterschiedlichen Dingen, Dingen beschenkt. Ich habe andere Gaben als du, andere Kapazitäten und Ressourcen. In mir wirkt Freude und Liebe und Güte und Gnade anders als bei dir. Und das Krasse eigentlich an dieser Dynamik ist, dass Gott uns einlädt, seine eigene Erfahrung zu machen. Und zwar die Erfahrung eines großzügig, großzügig Schenkenden. Wenn ich dir das gebe, was vielleicht auf deine Not und dein Bedürfnis trifft und du mir das gibst, was auf meine Not und mein Bedürfnis trifft, dann erleben wir, dass wir selber die Erfahrung machen, zu Beschenken und Schenkenden zu werden, weil wir das einander geben, was Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Zum Schenkenden zu werden ist eine Erfahrung, die Gott uns nicht vorenthalten möchte. Und wenn wir nochmal in diesem Bild des Schlosses bleiben, Du hast einfach ein Schloss bekommen, ne? völlig bedingungslos und alles gehört dazu, was in dem Schloss ist. Und Gott sagt nicht, okay, das Kleingedruckte ist, dass du das jetzt für ähm, das und das machst. Aber das, Ei das eigene Erkennen, wow, ich habe hier ein Schloss. Was kann ich mit diesem Schloss eigentlich alles machen? Was kann ich da erleben, wenn ich diese Freude und diesen Reichtum, den ich habe, teile? Ja, du kannst auch einfach in deinem Schloss alleine sitzen. Aber du kannst vielleicht auch Menschen hinein einladen und mit ihnen gemeinsam noch mehr erleben, als du gedacht hast. Und ich möchte euch an der Stelle was Persönliches aus meinem Leben erzählen. Vor ein paar Jahren ist mir aufgefallen, dass mir total random Leute voll ihr Herz ausschütten. Teilweise in Bus und Bahn haben Menschen aus ihrer Gebrochenheit Erzählt. Und die hatten Furchtbares erlebt. Und ich war jung und hatte das Gefühl, ich bin so behütet aufgewachsen, ich kann dir gar nicht wirklich helfen. Ich habe keine professionelle Ausbildung, um dir mit den krassen Sachen da zu helfen. Ich fühle mich viel, so, viel zu naiv für das Böse, was du erlebt hast. Und trotzdem hat es sich gehäuft. Und da entstanden Freundschaften, da entstanden Nähe. Und ich habe Gott ganz konkret gefragt: Gott, warum? was passiert hier? Und ich habe dann beim Bibellesen irgendwie eine ganz klare Antwort bekommen. Und ich bin über diesen Vers in 5. Mose, 16, ähm, Vers 17, 5. Mose 16, Vers 17 gestolpert, wo es heißt, jeder soll so viel geben, wie er kann, je nachdem, wie reich der Herr ihn beschenkt hat. Jeder soll so viel geben, wie er kann, je nachdem, wie reich der Herr ihn beschenkt hat geht im Kontext um was anderes, aber in dem Moment war es für mich die Antwort auf mein Gebet. Gott hatte mich mit irgendetwas beschenkt, was diese Menschen eingeladen hat, sich mir anzuvertrauen. Das war für mich überhaupt keine Zwang- oder Druckerfahrung im Sinne von, okay, du hast ein wohlbehütetes Elternhaus bekommen, damit du jetzt auch ackerst für andere, sondern so dieses, wow, ich begreife gerade irgendwie ein Stück weit meine Berufung. Oder ich erlebe einfach, wie ich etwas weitergehen darf, was irgendwie da ist, was ich nicht erstellt habe, was ich nicht verdient habe, aber was ich weitergeben darf. Und das sprengt unsere klein, kleinen Kategorien von, okay, ich muss erstmal das machen, dann mache ich das, oder Gott hat mir das gegeben damit, sondern es entstehen zwei Dimensionen, die untrennbar verbunden sind. Aber wir trennen sie so arg auseinander. Wir denken, ich muss erstmal, das wieder neu verstehen und das setzt mich unter Druck oder ich kann nur das und das fällt mir schwer. Und ich glaube, beide Extreme, wenn wir sie voneinander loslösen, bergen irgendwie eine Gefahr. Man kann als, ich fühle mich so beschenkt und gesegnet, sich ganz schön egoistisch verhalten. sowas immer immer nur die Frage zu haben, was brauche ich, was macht es mit mir, was bringt es mir, was ist für mich dran? Als Beschenkte kann man bequem werden. Das sind wichtige Fragen, die wir uns da stellen. Sagen, hey, begreifst du, wie reich du beschenkt bist? Aber ich glaube, dass Gott uns wirklich dazu einlädt, mehr Fragen zu stellen, darüber hinaus zu stellen. Die andere Gefahr hier unten ist ein Aktionismus. Irgendwie zu glauben, äh, das hier ist irgendwie so Basic-Christentum. Ne? Zu verstehen, dass Gott dich geliebt hat. Machst du halt einmal, hackst du ab und dann kannst du hier reinpowern. Wir brauchen beides und wir brauchen beides unser Leben lang. Und ich glaube, dass wir immer wieder auch dahin zurückkommen müssen, um das hier zu machen und wieder zurück. Wir brauchen die lebenslange Erfahrung, dass Jesus mich beschenkt. Die lebenslange Erfahrung zu spüren und zu erleben, wie reich Gott mich beschenkt. Aber wir brauchen auch die lebenslange Erfahrung, dass es hinter diesem Geschenk, eine neue Dimension, eine größere Dimension gibt, die deine Kategorien sprengt. Weil Jesus nicht nur mich beschenkt, sondern er beschenkt auch dich mit mir und er beschenkt mich mit dir. Wo stehst du gerade? Was ist die Frage, die vielleicht für dich heute dran ist? Brauchst du eher den Zuspruch, dass du reich beschenkt bist? Brauchst du die Herausforderung, Gott zu fragen, oh Gott, und was mache ich mit diesen ganzen Geschenken? Oder vielleicht brauchst, brauchst du auch beides, wir dürfen lernen, radikal und großzügig zu beschenken, weil wir ein Geschenk bekommen haben, was komplett auf Großzügigkeit ausgelegt ist. Mein Geschenk hat keine Bedingung, aber meine, mein Geschenk hat ein Ziel. Und wir dürfen Gott nach diesem Ziel fragen, was er damit vorhat. Wohin mit der ganzen Freude, die ich von ihm bekomme? Wohin mit der Barmherzigkeit und der Güte? ich bekomme? Wohin mit meinen Gaben und meinen einzigartigen Talenten und Lebenssituationen? Wie kann ich dieses einsetzen, um das mehr zu erleben, was Gott uns schenken möchte? Und wenn wir wirklich denken, dass Gott uns da unter Zwang setzt, dann haben wir, glaube ich, nicht begriffen, was Gottes Geberherz ausmacht. Dann haben wir nicht begriffen, wie reich eigentlich sein Geschenk ist. Ich bin in der Vorbereitung über ein Zitat einer schwedischen Schriftstellerin gestolpert, wo es heißt, Schenken heißt einem anderen etwas geben, was man am liebsten selbst behalten möchte. Das Zitat weist irgendwie auf die Schönheit von Schenken hin. Es weist darauf hin, dass ich so sowas Schönes geben möchte, dass ich es eigentlich selber behalten möchte. Aber in Bezug auf Gottes Dynamik seiner Geschenke verfehlt es so ein bisschen die Richtung. Weil es geht nicht daran, darum, reich beschenkt oder schenken. Es geht nicht darum, du oder ich. Gebe ich dir etwas, was ich selber behalten möchte? Sondern wir geben einander jeweils das, was wir eh von Gott komplett im Überfluss bekommen haben. Und damit können wir einander dienen und die krassen Geschenke Gottes zu ihrem Ziel führen. Und das dürfen wir erleben. Und du kannst Gott heute fragen, was er damit dir vorhat können Gott fragen, was er mit uns als Kirche vorhat. Und ich träume von einer Kirche, ich träume von Menschen, die Jesus nachfolgen und die sich ihrem reichen Geschenk in Jesus so sicher sind, dass sie absolut furchtlos schenken dürfen und können, weil sie diese Großzügigkeit Gottes erleben wollen und beim Schenken ganz den anderen im Blick haben können. Nicht, weil sie müssen, sondern weil sie erleben wollen, wie groß Gott ist. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns reich beschenkst. Du blickst uns an, voller Liebe und sprichst jedem Einzelnen zu, du bist geliebt. Ich bete, dass wir das immer wieder aufs Neue erfahren, was es bedeutet, völlig dein perfektes, dein bedingungsloses Geschenk zu erhalten, was es in unserem Leben zum Aufblühen bringen möchte. Ich bete auch, dass wir ganz mutig fragen, was du dir noch mehr gedacht hast mit unserem Leben, mit jedem Einzelnen hier in diesem Raum hast du einen Plan, hast du ein Ziel. Jesus, ich bete, dass du uns da begegnest. Ich bete, dass die Weihnachtszeit und die Adventszeit dazu dient, dass wir dich mehr und mehr erkennen. Danke, dass du uns liebst. deinem Namen. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage. www. Frankfurtcdchurch.de oder besuche uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!